0: Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego spotkania z literaturą z Europy Środkowej. Dzisiaj zapraszam do spotkania z Tomasem Benhardem i
1: jego książką autobiografię. Ja czytałem autobiografię w wydaniu wydawnictwa
0: Czarne z roku 2019 w przekładzie pani Sławy Lisieckiej. Natomiast copyright pokazuje, że ta książka chyba po raz pierwszy ukazała się w roku 2011, bo zarówno copyright autorki, jak i wydawniczy jest z roku 2011, więc być może czytałem wydanie drugie. Bardzo byłem ciekaw, co znajdę w książce Autobiografię Tomasa Bernharda, dlatego że nie wiedziałem, czy to autobiografię trzeba czytać z niemieckiego jako autobiografię, czy to jest liczba mnoga. A jeżeli liczba mnoga, no to jakże to autobiografie? To nie autobiografia? No, nie wiedziałem, ale teraz już wiem. Otóż na książkę autobiografię, która ma 400 stron objętości, to jest książka, taka taka powieść, powieść. Na tę książkę składa się pięciu utworów. To jest pięć takich mniejszych powieści, pięć mikropowieści, powieści, albo pięć większych opowiadań. Ale myślę, że raczej tu byłaby forma
1: mini-powieści lepsza. Chociaż, chociaż nie wiem. No ale zaraz być może wszystko się okaże.
0: Otóż zbiór autobiografii to jest zbiór pięciu tych powieści, które ukazywały się sukcesywnie. To nie jest tak, że ta książka objawiła się nagle w tej formie. Dlatego, że na zbiór autobiografię, czy na książkę autobiografię składają się opowiadanie czy powieść przyczyna przypomnienie z roku 1975. Potem mamy kolejną mini powieść Suterena, wyzwolenie rok 1976, część trzecia to jest oddech, decyzja z roku 1978, czwarta, chłód, izolacja z roku 1981 i część piąta, dziecko z roku 1982. Więc książka, którą znamy jako autobiografię, to jest zbiór pięciu zamkniętych całości, które są połączone w ramach jednej książki. I teraz mogę jasno powiedzieć, że rzeczywiście rozumiem tytuł autobiografie, bo ponieważ były to różne utwory, to nie można powiedzieć, że to jest autobiografia. Natomiast
1: to są autobiografie, bo to są różne utwory autobiograficzne Tomasa Bernharda. Te pięć opowiadań, jeżeli będziemy patrzeć na nie od strony formalnej, te pięć części można byłoby
0: podzielić na 4 plus 1. 4, czyli przyczyna, suterena, oddech i chód, To są rzeczy, które opisują życie Tomasa Bernharda od momentu wyjazdu do takiego internatu, czyli od wieku 12 lat, do momentu, kiedy decyduje się przerwać leczenie swojej gruźlicy, o czym opowiem za chwilę. Czyli chyba w wieku jest mniej więcej 19 lat. Natomiast dziecko, czyli Ostatnia część cyklu, jeżeli patrzymy chronologicznie, napisana w roku 1982, jest jednocześnie pierwszą częścią, gdybyśmy chcieli je ułożyć rzeczywiście chronologicznie wedle czasu, kiedy się dzieje. Dlatego, że dziecko to jest zbiór wspomnień Tomasa Bernharda związany z rodziną oraz z okresem do wyjazdu do tego internatu, do szkoły w Salzburgu. No i właśnie, najkrócej rzecz ujmując, dostajecie Państwo autobiografię Tomasa Bernharda. Bo mimo, że te utwory są różne, to one tworzą logiczny i chronologiczny ciąg. I właściwie czyta się to jako powieść. Właściwie te osobne części, te osobne książki, te mini opowiadania, które wychodziły, to są ewidentnie rozdziały całości. Tutaj całość jest bardzo silnie zespolona i nie mamy Wrażenie, że czytamy osobne utwory. Czytamy jedną książkę, czytamy autobiografię Tomasa Bernharda. Powiedziałbym, że ta książka to jest klucz do twórczości Bernharda. Ja oczywiście Bernharda znam słabo bardzo, natomiast już czytając teraz autobiografię zauważyłem, ile rzeczy w amrasie, ile rzeczy w chodzeniu Ile rzeczy w wymazywaniu
1: to są rzeczy inspirowane zdarzeniami z życia pisarza. Po lekturze autobiografii, całkowicie,
0: całkowicie inaczej patrzę na to, co pisał Bernhard i dlaczego pisał. Ta książka pokazuje, dlaczego
1: miał taki, a nie inny stosunek do Austrii, do narodowego socjalizmu do katolicyzmu, to wszystko jest tutaj wyjaśnione. No, może nie wyjaśnione, ale mamy przyczyny wielu rzeczy. Jednocześnie ta książka, poza tym, że opisuje życie pisarza,
0: jest czymś wyjątkowym na poziomie pisarstwa, dlatego że mamy tutaj wszelkie cechy stylu, Bernhardowego pisania i momentami gniew, który się tutaj pojawia i antyaustriackie pasaże, ale wcale nie ma ich tak dużo, wcale nie ma ich tak dużo, one są właściwie w jednym miejscu tutaj zawarte. Mamy wielokrotnie złożone zdania, długie zdania, mamy zdania z takim bardzo specyficznym rytmem. Nie potrafię tego w tej chwili jasno Państwu przedstawić,
1: natomiast ta książka czyta się, czyta się w takim rytmie. I to tutaj bardzo widać, że ten Bernhard tę muzykę tak ukochał i pisze na sposób muzyczny. Mamy
0: pewne powtórzenia, mamy pewne powracające historie. No jest to Thomas Bernhard, jest to Thomas Bernhard, ale, co ciekawe, ta książka zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie właśnie dlatego, że to jak pisze i ten swój styl Był w stanie Bernhard odnieść tutaj nie do jakichś wyimaginowanych postaci, nie do wyimaginowanych historii. Był w stanie przy użyciu swojego stylu, swojego sposobu opisania świata, opisać siebie, opisać swoją rodzinę, świat, w którym funkcjonuje i wyjaśnić nam, dlaczego był człowiekiem, jakim był. Nie wiem, co prawda, czy Bernhardowi zależało na usprawiedliwieniu się. Nie wydaje mi się. Chciał po prostu oddać pewną historię i wyjaśnić pewne sprawy. To jest bardzo smutna książka, jednocześnie bardzo prawdziwa, ale bardzo, bardzo smutna. Przyznam, że kiedy patrzymy na pisarza, który odnosi sukces taki jak Thomas Bernhardt, to wydaje nam się zawsze, że ktoś, kto pisze w tak wyjątkowy sposób, musiał mieć jakieś bardzo wyjątkowe życie. Albo że był do tego do tego bycia autorem w jakiś sposób przez cały czas się przygotowywał. Tymczasem historia, którą poznajemy
1: dzięki Tomasowi Benhardowi, to jest historia nieszczęśliwego dziecka, nieszczęśliwego nastolatka,
0: rodziny, która właściwie egzystuje na skraju ubóstwa, rodziny rozbitej, utraconego ojca, właściwie nigdy niepoznanego
1: ojca, Bycia jakimś pasierbem, problemów w szkole i na końcu ciężkiej choroby. To jest
0: niesamowite, bo z tych pięciu części właściwie tylko w jednej poznajemy dziecko, które jest szczęśliwe. I to jest ta część ostatnia, ostatnia pod względem napisania, ale pierwsza pod względem tego, co się, kiedy się to dzieje. To jest okres, kiedy Thomas Bernhard jest, Naprawdę dzieckiem, czyli gdzieś tam do dziesiątego roku życia, dwunastego. I to jest opowieść o najwcześniejszych latach, jednocześnie opowieść o wielkiej, wielkiej miłości do dziadka. Postać dziadka, autora, będzie się tutaj pojawiała właściwie przez całą tę opowieść, bo Thomas Bernhardt właściwie nie miał ojca, miał opiekuna, który się nim opiekował, natomiast Całą miłość swoją skierował na dziadka, i jednocześnie ten dziadek też dał mu wielką, wielką miłość i ukształtował go jako jednostkę. Kiedy patrzymy na Tomasa Bernharda jako na pisarza, który przeciwstawia się takiemu kontuństwu, takiemu drobnomieszczańskiemu spojrzeniu, takiemu konserwatyzmowi, to trzeba pamiętać, że został ukształtowany przez dziadka, który był anarchistą i socjalistą, który przez 20 lat jeździł po Szwajcarii, po Niemczech, po Austrii, budował partię socjalistyczną, wierzył w komunizm, który pisał, który był głębokim humanistą, ale jednocześnie przekazywał Bernhardowi pewne wartości, którymi Bernhard nasiągł. Był przy tym wszystkim jeszcze bardzo ciepłym człowiekiem, Niesamowite było dla mnie odkrycie, że Thomas Bernhard, którego znamy, no to jest eufemizm z ostrego pióra, z takiego bardzo radykalnego poglądu na świat, na jakie pokłady liryzmu jest w stanie się wznieść, opisując swoją relację z dziadkiem, opisując swoje życie jako dziecka, później młodzieńca, a później sytuację, kiedy jest chory kiedy właściwie ten dziadek, Odchodzi, ale właściwie jest z nim do końca.
1: To jest rzecz bardzo, bardzo wyjątkowa. I dziadek jest tutaj właściwie główną
0: osobą pozytywną. Później po śmierci dziadka staje się nią matka i jest pokazany też taki moment, kiedy dorastający Bernard uświadamia sobie, że jednak matkę kocha i jak bardzo ona jest dla niego ważna. Bardzo pod tym względem jest ta książka piękna, bo ona pokazuje odkrywanie miłości, ona pokazuje odkrywanie relacji, takiej rzeczy bardzo nieoczywistej, której wydawało się, że nie ma, ale która jednak jest, o którą trzeba zadbać, ale o którą trudno zadbać w świecie tak bardzo biednym, tak niesamowicie biednym i poszarpanym przez wojnę. Jeżeli mieliście Państwo okazję słuchać mojego materiału o książce Czas Wilka, Haralda Janiera, to tam są pokazane tuż powojenne Niemcy. I to jest kraj niesamowitej biedy, niesamowitej walki o byt. Ten właśnie tytułowy czas wilka to jest kilka lat, kilkanaście, kiedy kraj się podnosi, ale kiedy jest wyrzutkiem świata, kiedy nikt nie chce im pomagać i jest tam panuje tam głód i taka całkowita bandyterka. I to są właśnie lata, kiedy Thomas Bernhard dorasta, z jednej strony mieszka w Niemczech, potem przeprowadza się do Austrii, potem znowu do Niemiec. Cały czas jest wszystko na granicy. Ale ten świat niemieckojęzyczny, świat krajów, które tę wojnę sprowokowały, teraz płaci cenę. Tu się kilka razy w tej książce pojawia wątek tego, że skończyła się wojna i najgorsze minęło. Otóż wcale nie minęło, Otóż najgorsze dopiero nadchodzi. I mamy tutaj mnóstwo opisów tego, w jaki sposób się żyło, w jaki sposób się zdobywało żywność, ale jednocześnie nie jest to książka tylko i wyłącznie o tamtym czasie, bo to jest książka o Tomasie Bernhardzie, aczkolwiek ten kontekst kulturowy jest tutaj bardzo, bardzo mocno pokazany, bardzo konkretnie. No nie jest to książka oskarżycielska wobec społeczeństwa, ale pokazuje jednak trudność, jaką było życie w Niemczech i w Austrii w ciągu pierwszych lat po wojnie.
1: O tej części dziecko mówiłem, to jest część napisana zupełnie inaczej, dużo cieplej niż te pozostałe
0: części, będąca zbiorem takich zapisków, czasami to są bardzo luźne myśli, Takie pierwsze wspomnienia, ale takie pierwsze pierwsze, bo Bernhard opisuje tutaj swoje wspomnienia z wieku 3-4 lat, czyli takie wczesne dzieciństwo, wczesny okres szkolny
1: i to jest coś osobnego. Natomiast pozostałe cztery części, czyli przyczyna, suterena,
0: oddech i chłód, to jest opowieść o tym, jak trudno żyje się osobie wrażliwej. To jest opowieść o tym, jak osoba wrażliwa zapada na chorobę i o tym, jak z tą chorobą walczy. Przyczyna, przypomnienie, czyli pierwsza część tego cyklu jest chyba najbardziej poruszającą częścią, miałem wrażenie, przynajmniej dla mnie taką było. Dlatego, że mamy tu do czynienia z Benhardem, który ma lat 12, który trafia do Salzburga, do internatu, zaczyna się uczyć i ten internet jest przepojony narodowym socjalizmem. Później wojna się kończy i internat zmienia tylko wygląd i staje się internatem szkołą katolicką. I tu bardzo mocno wybrzmiewa to, że właściwie te dwa systemy są ze sobą tożsame, w szczególności na poziomie tzw. procesu wychowawczego i gnębienia wychowanków. Narodowy socjalista zostaje zastąpiony katolikiem to bardzo mocno tu wybrzmiewa. Są bardzo poruszające sceny, gdzie w miejscu, gdzie poprzednio był portret Adolfa Hitlera wiesza się krzyż i że ten krzyż jest właściwie zawieszony w miejscu, gdzie jest taka biała ściana, bo tam tam kiedyś wisiał portret Hitlera, teraz wisi krzyż. Bardzo to jest gorzkie. Natomiast chyba najbardziej poruszająca w tej pierwszej części jest opowieść o zmaganiu się Tomasa Bernharda z chęcią popełnienia samobójstwa. To jest tutaj pokazane w sposób
1: przerażający, kiedy dwunastolatek żyje tylko po to, bo liczy, że się zabije.
0: To wszystko się u niego skleja. Skleja się z grą na skrzypcach. Ćwiczy grę na skrzypcach w takim pomieszczeniu, gdzie są przechowywane stare buty wychowanków. W pomieszczeniu ciemnym, śmierdzącym, dojmująco
1: samotny jest tam i gra na skrzypcach i właściwie grając na tych skrzypcach obmyśla sposób zakończenia życia. Dwunastolatek. Obraz szkoły jest tutaj przerażający. Zresztą
0: wydaje mi się, że to jest charakterystyczne dla ludzi jednak obdarzonych jakąś wrażliwością, bo miałem wrażenie, że ta historia szkolna tu pokazana Jest na przykład bardzo bliska historii Rogera Watersa, która jest pokazana na płycie The Wall i na filmie The Wall. Czyli mamy dziecko, które cierpi, dziecko, które cierpi dlatego, że także straciło ojca, jest półsierotą, jednak relacja z matką tego nie zastępuje i jest gnębione
1: w szkole przez kolegów, przez nauczycieli. Bardzo, bardzo poruszająca jest to rzecz. Suterena, wyzwolenie to jest część druga, w której poznajemy
0: Tomasa Bernharda jako piętnastolatka, który rzuca szkołę, zaczyna pracę w sklepie i chyba tutaj bym poprzestał, bo nie chcę Państwu tej książki też streszczać. Natomiast istotne jest to, że w wyniku tejże pracy w sklepie, takim odnalezieniu się w realnym życiu, a odnajduje się Bernhard w życiu bardzo realnym, bo trafia do najgorszej możliwej dzielnicy Salzburga, Miejsca, które jest normalnie z map wymazywane, które, o którym się nie chce mówić, takie siedliska w występku i on tam trafiąc się tam świetnie odnajduje, pracuje jako sprzedawca, ale później zapada na zapalenie płuc, to zapalenie płuc zostaje wyleczone, zostaje wysłane na kurację, żeby się wzmocnić do takiego ośrodka, który jest ośrodkiem dla gruźlików. Tego jeszcze nie wie, że właściwie pojechał tam po wyrok, bo po to, żeby go wyleczyć, to wyniszczonego przez choroby młodego człowieka został wysłany do takiego najcięższego ośrodka leczenia gruźlików w Austrii. I oddech i Chód to są opowieści o tym, jak Bernhard walczy z chorobą, ale także jak bardzo czuje się samotny w tym, jak wobec niego reaguje system. Jak wobec niego reaguje opieka zdrowotna, jak zachowują się lekarze, jak zachowują się względem niego, który jest biedny, jak zachowują się względem pacjentów, którzy są bogaci. Czytając fragmenty dotyczące tego sanatorium gruźliczego, miałem skojarzenia z książką na marginesie życia Stanisława Grzesiuka. Książką, która kiedyś zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, którą czytałem, nie pamiętam, kilkanaście razy, kiedy byłem młody, kiedy miałem tam, nie wiem, 12-13 lat, zaczytywałem się Grzesiukiem, w szczególności właściwie nawet mniej boso, ale w Ostrogach. Ja miałem czytane tam i z powrotem na marginesie życia i 5 lat kacetu. I ta historia opisywane przez Grzesiuka wróciły do mnie teraz, bo uświadomiłem sobie, że sądziłem, że to był los tylko biednych ludzi w Polsce. Ale tak samo gruźlica była nie leczona w Austrii. A jednocześnie uświadomił sobie kiedy czytałem Tomasa Bernharda, że bycie gruźnikiem tuż po wojnie to było właściwie bycie trendowatym XX wieku.
1: To jak społeczeństwo się od tych gruźników odsuwało jak ci ludzie byli rzeczywiście spychani poza nawias.
0: Kilkakrotnie w książce Bernharda pojawia się powiedzenie, że są poza nawiasem, są stawiani poza nawiasem i teraz jak skojarzymy sobie to z Grzesiuka na marginesie życia, to mamy bardzo jasne spojrzenie osób, które są wewnątrz czegoś, tego jak oni się czują. I to są bardzo gorzkie, bardzo trudne opowieści, one są bardzo prawdziwe mam wrażenie, ale jednocześnie nie możemy tego oddzielać od jakości tego jak to jest napisane. A co jest napisane, proszę Państwa, tak znakomicie, ale tak znakomicie. Tu jest tyle tego benhardowskiego pisania, tyle emocji. Jednocześnie dużo mniej niż można by się było spodziewać jest gniewu. Ten taki gniew i takie rzeczywiście kalanie tej Austrii to jest tylko ta pierwsza część, kiedy jest mowa o tym narodowym socjalizmie. Później tego jest znacząco mniej. Później widzimy raczej niechęć do systemu jako takiego, do wyższości lekarzy, do sposobu okłamywania, do niechlujstwa. Natomiast to jest napisane w taki bardzo, bardzo przejmujący sposób. Pasaże dotyczące dziadka, dotyczące matki, dotyczące osób, które Bernhard w życiu spotykał. No wyjątkowa literatura, wyjątkowa literatura. Kiedy mówimy, że będziemy czytać biografię czy autobiografię, to ja nie spodziewałem się czegoś, co będzie z jednej strony rzeczywiście zapisem życia i rzeczywiście najgłębszą formą autobiograficznego spojrzenia na życie, a z drugiej strony, że dostanę książkę, która będzie tak wybitnie napisana, która będzie kwintesencją prozy Tomasa Bernharda, Bo o ile możemy akceptować, możemy cieszyć się faktem tego, jak pisał w tych swoich sztandarowych prozach. o tyle umiejętność pisania w taki sam sposób o swoim życiu jest czymś, wydaje mi się, bardzo, bardzo wyjątkowym. No Tutaj to Bernhardowi wyszło. To jest znakomita książka jednocześnie, jak mówię, to jest książka, którą kiedy się przeczyta,
1: to wydaje mi się, że dużo inaczej Patrzy się na całą jego twórczość, bo po prostu widać rzeczy. Kiedy myślę sobie o książce
0: Chodzenie, to ja mówiąc o tej książce sądziłem, że ta idea w ogóle chodzenia w parach to jest jakaś idea, która jest wymyślona przez Benharda. No nie, on tego doświadczył, on tego doświadczył w tym prawie rocznym zamknięciu w tym gruźliczym sanatorium. Chodziło się w parach, chodziło się i się mówiło. Wątek chodzenia i myślenia, to jest wątek przeniesiony od dziadka, dziadek mu to wpajał.
1: Wątek samobójstwa w Amrasie, też to jest historia właściwie rodzinna.
0: Czytając tę autobiografię odnajdujemy ślady tego, co Bernharda spotkało, rozsiane po jego książkach, później do jakiego stopnia oczywiście
1: przepracowane. Ale jednak widać, że ten gniew, to zniechęcenie, to bardzo, bardzo krytyczne spojrzenie na społeczeństwo, na Austrię,
0: te rzeczy umiały swoje uzasadnienie. Że to nie jest tak, że to jest człowiek, któremu dobrze się wiodło i postanowił nagle zacząć
1: krytycznie patrzeć na swój kraj. No nie, ten kraj bardzo na to zapracował. Też
0: dzięki tej książce, dzięki autobiografiom widać jak wielką rolę w życiu Tomasa Bernharda odgrywa muzyka. Bernhard uczył się grać na skrzypcach, później uczył się śpiewu, miał w tym śpiewie bardzo dobre wyniki, był właściwie nawet wydawało się, że będzie zawodowym śpiewakiem, zawodowym solistą. Niestety choroba mu to uniemożliwiła. Natomiast Kiedy zastanawiamy się, jak to jest, że te książki jego są pełne takiego rytmu, pełne takich czasami nie wprost, ale odwołań do muzyki, no to to jest wszystko jasne. On po prostu przez długie lata się z tą muzyką najpierw zmagał, bo nie chciał się jej uczyć. Później jednak tę sztukę w sobie odkrył. Miał wielkie szczęście być uczonym przez najwyższej klasy nauczycielkę śpiewu, a jednocześnie mąż tej nauczycielki uczył go teorii muzyki po prostu dlatego, że uważał, że to rokuje. I te wszystkie rzeczy gdzieś tutaj budują obraz tego pisarza, budują obraz człowieka, który miał tak trudne życie, że kiedy się czyta tę książkę, to wydawało się, że to jest niemożliwe, że nie może życie się tak układać, żeby te rzeczy się tak kumulowały, a jednocześnie tak się skumulowały. I jednocześnie stworzyły człowieka o bardzo, bardzo wyjątkowej wrażliwości, który bardzo, bardzo wyjątkowe rzeczy napisał. Ja bym polecał tę autobiografię jako właściwie pierwszą książkę Thomasa Benharda, którą można przeczytać, bo z jednej strony będzie tutaj ten styl i ta refleksja, ale z drugiej strony będzie smutna i poruszająca historia jego życia, i kiedy po tej książce weźmie się inne książki, to będzie widać, że to, co w nich jest napisane, to nie jest czysta niechęć czy nienawiść, tylko że to jest pewnego rodzaju reakcja obronna: że, no, że miał prawo, że miał prawo Bernhard tak się czuć, bo społeczeństwo, bo kraj, bo ludzie, bo system. Tak, a nie się z nim obchodził po prostu. Trudno było oczekiwać w tym przypadku innej reakcji. Znakomita to jest książka. Bardzo, bardzo Państwu polecam. Jeżeli Tomasa Bernharda lubicie, czy cenicie, a nie czytaliście autobiografii, to trzeba to nadrobić, bo to jest książka, która wydaje mi się zmieni Państwa postrzeganie Tomasa Bernharda. A jeżeli Państwo nie czytaliście do tej pory Bernharda i macie obawy, macie obawy, że to będzie literatura za trudna, że to będzie styl niewłaściwy, to tutaj tego nie ma. Tutaj dostaniecie to wszystko w bardzo prosty sposób przygotowane, bo będziecie czytać historię życia, która jest tak pasjonująca, że ten styl po prostu odnajdzie drogę do was, tak bym powiedział. Tej książki wydaje mi się nie można było napisać inaczej. Ona jest napisana taka, jaka jest, bo opisuje historię, jaka była, i, i jakiekolwiek inne opisanie jej byłoby, wydaje mi się, chyba niewłaściwością. No i cóż, czytajmy Tomasa czytajmy Benharda, bo wydaje mi się, że w Polsce bardzo takich pisarzy potrzebujemy,
1: bardzo takiej refleksji potrzebujemy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a ja tymczasem.
0: Żegnam się, powrócę do Państwa być może wkrótce. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. No a Daniel, dziękujemy Wam bardzo pewnie, że nam umożnili położyć Waszą chudbu. To jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.